Bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Josh Vance y soy el gerente de desarrollo de negocios para Argus en América Latina. En el episodio de hoy, platicamos con Jacqueline Echeverría, editora de Argus Latin American Energy, sobre los resultados obtenidos en la COP27 celebrada en Egipto el pasado mes y las implicaciones para América Latina. Bienvenida, Jacqueline. Hola, Josh. Gracias por tenerme de vuelta. No, el placer es nuestro. Jacqueline, a principios de noviembre platicamos sobre cuál podría ser el rol de los países latinoamericanos durante la COP en Egipto y sus aspiraciones en las negociaciones. Ya han pasado algunas semanas desde que la cumbre terminó. ¿Cuáles son los principales resultados y cómo han recibido la región latinoamericana el acuerdo? Digamos que la región ha recibido el acuerdo como una victoria un poco insípida. Por un lado, ha habido muchas celebraciones, se ha recibido como una victoria el hecho de que se incluyera en el texto final la creación de un fondo de pérdidas y daños, que de hecho es un tema que los países en vías de desarrollo llevaban pidiendo que se tratara desde hace más de dos décadas. Por este lado, se considera un acuerdo histórico y exitoso. Pero, por otro lado, hay otros puntos en el acuerdo que se ven como un fracaso, ya que no se pudo concretar un plan más ambicioso de mitigación de emisiones para llegar a la meta de 1,5 grados. Empecemos con las buenas noticias, entonces. Explícanos, ¿qué son las pérdidas y daños? El concepto de pérdidas y daños se refiere a los efectos destructivos e inevitables procedentes del cambio climático. En este caso, estamos hablando de fenómenos meteorológicos extremos a los que los países no se pueden adaptar y que tienen un impacto social y económico en sus regiones. Estos efectos normalmente los sufren los países en vías de desarrollo, ya que son más vulnerables a sufrir eventos meteorológicos extremos más frecuentes, como por ejemplo una prolongada sequía como la que sufrió América del Sur el año pasado, que redujo el rendimiento de los cultivos, afectando el medio de vida de muchos agricultores. Pérdidas y daños también se refieren a la pérdida de infraestructuras destruidas debido, por ejemplo, a inundaciones como las que vimos en Pakistán, este año. Y teniendo en cuenta que los países que experimentan los efectos más graves no suelen ser los mayores emisores, la idea sobre pérdidas y daños es que los países desarrollados, que están industrializados y son grandes emisores, deberían proporcionar fondos para abordar este problema. ¿Y cómo fueron las negociaciones para acordar este fondo? Pues nada fácil. A pesar de ser un tema que los países en vías de desarrollo, incluyendo América Latina y el Caribe, han estado promoviendo desde hace dos décadas, la discusión sobre pérdidas y daños se incluyó en, en, la, en esta COP por primera vez en la historia de todas las COPs y fue un tema que fue obteniendo más importancia en las negociaciones a medida de que la cumbre iba desarrollándose. En los últimos días, países desarrollados como la Unión Europea y Reino Unido acordaron un fondo específico para pérdidas y daños, pero solo si se cumplían ciertas condiciones relacionadas con la obtención de objetivos más ambiciosos de mitigación para llegar al 1,5 grados acordados en el Acuerdo de París. Pero otros países como Arabia Saudí, China, Brasil, países en el Golfo Pérsico 
no estaban de acuerdo con esta condición, por lo que la, en las últimas horas de las negociaciones la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros países, tuvieron que suavizar sus condiciones para poder obtener un acuerdo que no pusiese en peligro la posible creación de este fondo de pérdidas y daños. Entonces, ¿en qué va a consistir este fondo? ¿Quiénes lo van a pagar y quiénes van a recibir el dinero? Esta es una buena pregunta, Josh, y puede que veamos los primeros detalles en la próxima COP el año que viene. El acuerdo en esta última COP solo fue de crear un fondo, pero aún no tenemos detalles y tampoco se ha implementado. Lo que sí va a haber es un comité encargado de diseñar el fondo y de explicar cómo se implementará. Este comité eh, tendrá representantes también de América Latina y del Caribe, entre otros países. Lo que está claro es que aún va a pasar tiempo hasta que este fondo esté completamente operativo. Durante el anterior episodio que platicamos sobre la COP, mencionaste que los países de América Latina iban a esta cumbre a asegurar más financiamiento para poder implementar sus programas de adaptación y mitigación. ¿Han habido otros avances? Otro hecho por lo que esta COP también fue de particular importancia para la región de América Latina fue debido a la llamada urgente a movilizar el financiamiento climático para las economías de mercados emergentes, que enfrentan un mayor costo de capital y altos niveles de deuda. Y esto se ve reflejado en el acuerdo final, ya que invita a accionistas de los bancos multilaterales de desarrollo e instituciones financieras internacionales a reformarse para enfrentar el desafío financiero que representa la crisis climática. El acuerdo también, y leo, llama al despliegue de un conjunto completo de instrumentos, desde subvenciones hasta garantías e instrumentos que no son de deuda, teniendo en cuenta la carga de deuda que tienen estos países. Pasemos entonces a la no tan buena noticia y es referida a la mitigación de emisiones. ¿Qué se acordó o qué no se acordó? Como te dije antes, Josh, el apartado sobre mitigación y adaptación fue la gran decepción de esta COP, ya que no se lograron metas más ambiciosas para reforzar el compromiso de limitar la temperatura del planeta a 1,5 grados. Cabe destacar también que durante las negociaciones, países de América Latina como Chile o Colombia se unieron a la petición de países desarrollados como la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos de incluir en el texto una progresiva reducción de los combustibles fósiles, particularmente aquellos combustibles fósiles que, no son, in que son ineficientes o que son generados sin usar ninguna tecnología que sirve para mitigar sus emisiones, como por ejemplo el Carbon Capture and Storage. Al final de las negociaciones, el texto final fue casi una un copia y pega del texto obtenido en la COP26 el año pasado en Glasgow. En este texto, los países se comprometieron a acelerar sus esfuerzos para eliminar gradualmente la energía obtenida del carbón y eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Además, bajo la presión de países productores de petróleo y gas, el acuerdo incluyó el concepto de aumentar la inversión en energías en bajas emisiones, además de renovables como instrumento para ayudar a reducir emisiones, y muchos críticos piensan que esto abre puertas a nuevas inversiones en otros combustibles fósiles como el gas. Entonces, lamentablemente no hubo progreso en ese apartado. Pero cuéntame, ¿cuáles fueron los progresos en cuanto a los mercados de carbono? ¿El artículo 6, tal vez? 
Definitivamente fue uno de los temas menos controvertidos, el artículo 6. Probablemente también fue uno de los menos destacados y desafortunadamente tampoco hubo muchos progresos. Las conversaciones en esta COP se habían centrado en el artículo 6.4 y 6.2 del Acuerdo de París. Se espera que el artículo 6.4 sea similar al mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto que establece un mecanismo para el comercio entre países de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero bajo la supervisión de la ONU. Por otro lado, el artículo 6.2 establece las pautas para el comercio de lo que se denominan unidades de mitigación de transferencias internacionales, llamados ITMOS, que son créditos con los que cuentan los países para llegar a sus contribuciones determinadas nacionales y que podrían intercambiarse entre dos países. Pero muchas de estas decisiones, desafortunadamente, se han retrasado hasta el próximo año cuando se celebre la COP28 en Dubái. Teniendo en cuenta todo lo que has explicado, ¿cuál crees que son las repercusiones para América Latina y cómo calificaría su presencia en la COP? Definitivamente, el acuerdo de crear un fondo de pérdidas y daños son buenas noticias para América Latina y sobre todo para las islas caribeñas, ya que son las regiones más vulnerables al cambio climático. Cabe decir que este hito logrado en la COP fue también un producto de una intensa insistencia y campaña por parte de los países en vías de desarrollo. Por lo que América Latina y el Caribe se refiere, vimos una armonía y una unidad entre los países a la hora de conseguir este objetivo. La ministra de Barbados, por ejemplo, dio un discurso bastante convincente en el que cargó contra los países del norte por intentar tutorizar al sur sobre el cambio climático. Los discursos de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, o de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, fueron por el mismo camino y también pidieron una reforma de las instituciones multilaterales financieras. En cuanto a la mitigación, el sentimiento en la región es que ya va siendo hora de ponerle fecha al fin del uso de los combustibles fósiles. Como te comenté antes, Colombia y Chile llegaron a las negociaciones con esta idea de reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles. Y aunque no se haya logrado un acuerdo más ambicioso en este apartado, el hecho de que más de 80 países lo apoyaran demuestra que esta no va a ser la última vez que escuchemos sobre una reducción progresiva de todos los combustibles fósiles. Y esto debería servir como un aviso para aquellos países en América Latina y el Caribe que son mayores, produ mayores productores de petróleo y otros combustibles fósiles, ya que lo más probable es que este tema vuelva en las futuras COP debido a la urgente necesidad de descarbonizar y mitigar por completo las emisiones. Por último, creo que también merece la pena destacar que además del acuerdo obtenido, los países en América Latina y el Caribe firmaron diferentes acuerdos bilatera bilaterales o multilaterales con otros países o instituciones financieras para promover el desarrollo de planes de mitigación y adaptación y también para proteger el Amazonas. En este apartado, el futuro presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que estuvo en la COP en la segunda semana del evento, dijo que iba a proponer eh, a Brasil como siguiente destino para la COP30 en 2025. Pues veremos cómo avanza la región y, es, y en sus esfuerzos para reducir las emisiones. Muchísimas gracias, Jacqueline, por acompañarnos. Y a todos, unas felices fiestas. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com.
Puedes escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en www.argusmedia.com barra hablando guión de guión mercado. Danos un me gusta, comparte y visita la página para seguir todos los acontecimientos que guían al mercado mundial de commodities y comprender sus impactos a América Latina. Volvemos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. Hasta luego. <música>